0: Bites Business Podcast, aflevering 2. Karen, kameraad.
1: <middels>
0: Welkom bij de Bites Business Podcast. Mijn naam is Marek Krabbenbos en ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business. Het netwerk voor ondernemende vrouwen met vestigingen in 20 steden in Nederland. Ga naar de site voor meer ja. informatie www.bytesandbusiness.nl In deze podcast interview ik elke week een lid van Bytes Business. Dit is altijd een ondernemende vrouw in loondienst of zelfstandig werkzaam. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In de aflevering 2 het interview met Karen Kameraad, Freelance ontwikkelingssamenwerker en lid van Bites Business Den Haag. Welkom Karen. Ja, dankjewel. Um, we beginnen even, uh, nou ja, je mag je even voorstellen, wat doe jij qua werk?
1: Uh, ik werk in ontwikkelingssamenwerking. Ik heb mijn uh, eigen onderneming, die heet Nyota, dat betekent ster in het Swahili. En vanuit mijn eigen onderneming doe ik momenteel twee dingen. Het ene is Briljante ondernemster, Een project dat ik samen met een mede-onderneemster heb opgezet. Waarmee wij MKB-onderneemsters trainen in ontwikkelingslanden. Op het gebied van de combinatie van zelfontwikkeling, zelfontplooiing en bedrijfsontwikkeling. Met het idee, als ondernemer ben je je bedrijf. Dus het is belangrijk dat je jezelf goed leert kennen. Dat je weet wie je bent, wat je leuk vindt. Wat je passies zijn, waar je talenten liggen, zodat je dat zo optimaal mogelijk kan inzetten in het bedrijf. Nou, dat klinkt hier in Nederland heel bekend. En in heel Europa en Amerika heb je ook allemaal dat soort trainingen. Maar dit soort trainingen heb je niet in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. En het blijkt ook inderdaad best wel een gat in de markt te zijn, dus dat is heel leuk. En het andere wat ik doe is, ik heb zes jaar geleden mijn eigen stichting opgericht, stichting Eerlijk Winkelen... En met deze stichting wijzen we mensen de weg naar winkels die eerlijke producten verkopen. Eerlijk als in vertrek, biologisch of tweedehands.
0: Oké, okay. Stichting Eerlijk Winkelen is jouw stichting. En je geeft trainingen aan vrouwelijke ondernemers in ontwikkelingslanden... over hun eigen ontwikkeling en bedrijfsontwikkeling. Ja. Briljante onderneemster heet ja. dat. Ja. Uh, en doe je dat daar te plekken of doe je dat hier in Nederland...
1: Uh... De briljante ondernemers, hoe ziet dat er precies uit? Uh, nou, ons favoriete traject is een, is een lang traject dat een half jaar duurt. En dat bestaat de, het eerste deel is een training van drie dagen daar. Waarmee mensen bekendmaken met hun talent. En ook een, een plan maken met een innovatieimpuls beschrijven. En daar ook echt een deadline aangeven van een half jaar later, wanneer het dus afgelopen is. Drie maanden later, drie maanden na die eerste training, komen ze naar Nederland voor een handelsmissie of een kennismissie, net waar de onderneemster behoefte aan heeft. En dan na nog eens drie maanden gaan wij weer drie dagen daar naartoe. Ja, om te vieren wat er gebeurd is, om terug te kijken. Maar we hebben ook wel gemerkt dat het wel heel erg merkt om, om überhaupt terug te komen, om als soort stok achter de deur. Mm -hmm. want dat zeg keer je denk ook wel je gaat heel vaak naar workshops of naar trainingen en dan ben je helemaal geïnspireerd maar uh -huh. de dag daarna zit je mailbox vol en dan uh -huh. zakt het allemaal een beetje weg maar ja als je weet goh, die dames die komen straks weer terug laten we toch maar uh, iets doen dat werkt dus wel heel goed ja. maar afgeleid uh, hiervan uh, geven we ook wel eendaagse of tweedaagse trainingen aan vrouwen uit ontwikkelingslanden die in het kader van een ander programma vaak van buitenlandse zaken die komen dan al naar Nederland. En ja, dan worden wij eigenlijk onderdeel van hun programma. Geven wij een training van één dag. En hier in Nederland. En dan ja. geven we het hier in Nederland. Gelder en met welke, toe. welke landen heb je zo al gewerkt? Geef eens het voorbeelden. We hebben het lange traject gedaan in Oeganda en Zimbabwe. En een combinatie van drie Balkanlanden. Albanië, Macedonië en Kosovo. En hier in Nederland hebben we trainingen gegeven aan vrouwen die uit Jordanië kwamen. En uit Palestina en een mix van vrouwen uit uh, verschillende landen in het Midden-Oosten. Uh -huh. En komend najaar krijgen we een groep uh, dames uit uh, Congo. Waarvoor ah. jij ook de netwerkmeeting uh, gaat organiseren. Ja. En in oktober komt er weer een, vrou een groep vrouwen ook uit het Midden-Oosten. Mooi. Ja, en we hebben het een en ander in de pijplijn. Jordanië, Burundi. Maar ja, dat is nog afwachten wat daar... Uh, yeah. Wat eruit komt.
0: Hey, en hoe is het zo gekomen? Wat is ergens, nou ja, je timeline of je werkverhaal? Uh, wat heeft jou, uh, hoe, Wat zijn de, de stappen die je gezet hebt om nu dit te doen wat je nu doet?
1: Uh, ja, eigenlijk als kind al voelde ik me enorm aangetrokken tot Afrika. Wat uh, eigenlijk in mijn familie heel uh, vreemd was. Er werd ook gezegd van, uh, nou, zal je dan wel van je tante hebben, want die is ook een beetje raar. Ja, niet dat hij dan iets met Afrika had, maar die deed iets anders wat niet helemaal voorkwam uh, in de familie. En, uh, maar toen ik twaalf was, stond ik al uh, mijn spreek, Het gaat over Kenia, stond ik zo voor de klas. Dus er, ja, ik had gewoon iets met, met uh, Afrika. En eigenlijk ook toen uh, de middelbare school uh, een studiekeuze moest gaan maken, wilde ik ook eigenlijk wel iets met ontwikkelingssamenwerking. Maar het werd me toch wel van alle kanten afgeraden. En het zou wel overgaan. En zelfs op die opleidingen zelf was het ook wel zo van... ja, en daar kan je dan goed werk doen. Maar als je terug naar Nederland... heb je eigenlijk geen vaardigheden waar je in Nederland iets aan hebt. En nou, Het was allemaal heel ontmoedigend. Ja. Dus toen ben ik industrieel ontwerpen gaan studeren in Delft. En toen was ik daarmee klaar. En toen dacht ik, ja, maar ik wil het eigenlijk nog steeds... in ontwikkelingssamenwerking. Ja. En ik ben tijdens mijn studie ook... daar heb ik al stage ook gelopen in Tanzania... En um, nou, toen heb ik eerst met behoud van uitkering bij het Centrum ter bevordering van import uit ontwikkelingslanden gewerkt. Mm -hmm. Waar ik me bezig heb gehouden met de zogenaamde uh, non-tariff trade barriers. Dus dat zijn handelsbarrières die niet zozeer uh, in de wet vast liggen of regels zijn. Maar meer te maken hebben met de wensen en eisen van consumenten in Nederland. Bijvoorbeeld dat steeds meer mensen biologisch willen kopen. Dus als jij... ...vanuit een ontwikkelingsland in de niche hè, je product wil verkopen... ...dat het dan handig is om biologische, is biologisch te produceren. Ja. Nou, ja. Dus dat soort dingen moet je mee bezighouden. En uh, ja, het is wel handig ook als je werkervaring hebt in een ontwikkelingsland. Dus toen op de Bonnefoy uh, naar Tanzania gegaan... ...daar een baan gevonden en twee jaar daar gebleven... ...en vanuit daar gesolliciteerd. En toen bij Oxfam NoVip... ...bijna acht jaar gewerkt op verschillende functies... En daarna dus voor mezelf begonnen en in eerste instantie veel in opdracht van ontwikkelingsorganisaties zoals Oxfam Novib, FNV Mondiaal, Stichting Loonwijzer en uh, nou ja, nu dus uiteindelijk met mijn eigen diensten Ja. Dus in jouw de markt.
0: Oud, dus je ouders zeggen, oh ja, het, uh, het zat toch wel dieper en, uh, ja, ja, ja. en heb Die, je spijt van je IO-studie dan nu?
1: Uh, spijt is een groot woord. Ik vind het eigenlijk ook wel leuk dat je... Want met diversiteit wordt altijd natuurlijk heel erg gedacht... Van, uh, aan allochtoon versus autochtonen, gehandicapten aannemen en weet ik veel wat. Maar ik voelde me soms bij Oxfam Novo ook best wel een soort divers... met mijn technische opleiding. Terwijl iedereen antropologie, uh, sociologie, uh, tropische weet ik veel wat had gestudeerd. En dat je dan toch wel merkt dat je... Ja, op een andere manier een blik. denkt, ja. met een andere blik kijkt. En ja, dat heeft me toch ook wel wat uh, gebracht. En dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dus spijt heb ik er niet van. Maar als ik weer zou mogen kiezen, zou ik denk ik iets van ontwikkelingseconomie hebben gestudeerd. Ja,
0: ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Um, nou ja, je hebt het al wel een beetje verteld, maar uh, waarom doe je. Waarom is het Briljante Ondernemster uh, precies dat wat je doet? En ook Stichting Eerlijk
1: Winkelen, maar twee keer de why vraag Ja, omdat ik toch wel echt dacht: ik wil echt structureel iets veranderen. Ik heb hier ook een, een TEDx-talk over gegeven. En dan begin ik eigenlijk met het op de lagere school kwam er altijd een. Uh, pastoor uit Suriname langs en daar zamelden wij ook geld voor in en dan liet hij foto's zien van die kinderen en eigenlijk waren het ieder jaar een beetje zo dezelfde foto's en op een gegeven moment denk je dan ja, we zitten wel al dat geld de hele tijd te geven, er is al 50 jaar ontwikkelingssamenwerking en eigenlijk ja, is, er, is het nog steeds, wat heeft dat nou eigenlijk allemaal veranderd? En toen ben ik me eigenlijk vooral wel gaan verdiepen in, uh, in handel. Nou, het hele handel, internationale handelssysteem, dat zit gewoon totaal niet eerlijk in elkaar. Nou, daar zou ik niet heel diep inhoudelijk nu op ingaan. Dus in eerste instantie dacht ik ook van, wilde ik wel iets doen met dan zelf, iets met eerlijke handel. Maar uh -huh. ja, als je erin gaat verdiepen, kom je er wel achter dat er eigenlijk al heel veel leuke initiatieven zijn. Maar dat dacht ik, wat jammer eigenlijk dat daar niet altijd genoeg consumenten voor zijn. Dus toen dacht ik, eigenlijk is het leuker... om al die mensen die dus goed bezig te zijn... goed bezig zijn in het zonnetje te zetten. En via Eerlijk Winkelen aandacht aan al deze leuke en goede producten... en initiatieven en ondernemers. Uh, zodat zij meer klanten krijgen. Want ja, ik geloof er dus eigenlijk wel heel erg in... dat is een, een eigen inkomen, een eigen eerlijk verdiend inkomen... Ja, dat geeft je naast financiële vrijheid gewoon ook trots en, en onafhankelijkheid. Dus ja, ja, ik geloof daar eigenlijk heel erg in. In, uh, in een eerlijk inkomen voor iedereen. Dus is het eigenlijk aan twee kanten van een soort
0: van, uh, uh, nou niet specter, maar de keten. Ja. Je helpt de, de vrouwen, producenten, ondernemers in ontwikkelingslanden om trots en eigenwaarde en betere bedrijfsvoering. Te krijgen en aan de andere kant van de keten de Nederlandse consument ja, die het moet kopen. Die help jij de weg te wijzen naar winkels waar ze eerlijke producten hebben. Ja. Zie ik dat zo goed? Aan twee ja. kanten van de keten doe jij ja. je werk. Wil je de rest van de keten ook nog ooit bewerken of is dit uh, genoeg uh, nou, werk? Ik denk dat dit wel
1: genoeg is. Maar, nou, eigenlijk ook het grappige is: rationeel. Uh, geloof ik heel erg in dat... Uh, in dat uh, eerlijk dat ik nou, niet dat ik niet in dat andere geloof. Maar wat er wel ook bij komt, heel erg bij dat andere deel. Ik vind het gewoon superleuk om in Afrika te zijn. Dus ik vind het gewoon superleuk om daarheen te gaan. Ja. Los van of dat al belangrijk is... Of, of ik mensen help. Maar ik vind het gewoon leuk om uh, achterop een brommetje door, uh, door Afrika te crossen. In, uh, weet ik voor wat. Maar hij zegt ook, ik wil er wel structureel. Maar ik wil er wel structureel. Maar ik, het, is wel, het is niet alleen maar dat ik dat doe. Omdat ik dat uh, die bijdrage wil leveren. Maar ik vind het ook gewoon leuk. Ja. En hier met die onderneemsters werken ook. Dat merk ik nu ook wel heel erg. Want eigenlijk ben ik daar... Uh, wel ook ingerold eigenlijk het werken met uh, ondernemers, maar wat ik daar heel erg leuk aan vind in mijn tijd bij NOVIP, um, werk je ook wel best met veel mensen die toch um, ook een beetje een slachtofferrol innemen, wat ik mensen op zich ook niet kwalijk neem, want het is natuurlijk een hele relatie van afhankelijkheid gecreëerd in, uh, in de afgelopen decennia. Um, maar ik merk wel dat met ondernemers werken heel erg leuk. Want die zijn heel dynamisch en energiek. En die doen zelf dingen. Ik en pak en, dan, op. Nee, ja. en dat, dat vind ik dan leuk. Niet, die, dan heb je niet zo die, 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 die ongelijke relatie. Nee, zij doen zelf heel veel. En jij kan ze gewoon nog een extra inspiratie of reflectiemoment meegeven. Waardoor ze het nog beter gaan doen. Maar ja, ja. ze hebben zelf ook al heel veel bereikt en gedaan. Ik, ik vind ondernemers gewoon... Ja, eigenlijk ook in Nederland, ik vind het gewoon een superleuke groep. Leuk type mensen. Ja, gewoon een ja. leuk type om mee te werken, een leuke klant, zeg maar. Dus dat komt er ook gewoon bij. Dat, dat, uh, hey, ja.
0: Ben je waar je wil zijn? Zowel met briljante onderneemster als eerlijk winkelen?
1: Nee. Nee? Nee, ik denk dat je... Uh, ja, eigenlijk met dit werk ben je volgens mij nooit waar je wil zijn. Nee, want heel Afrika heb je nog niet uh, onder handen gehad natuurlijk. Nee, nee. en uh, de wereld zit nog lang niet eerlijk in elkaar. Nog lang niet iedereen heeft een, uh, een eerlijk inkomen. Dus uh, ja, er zijn nog heel veel groepen vrouwen te trainen. En er zijn ook nog heel veel... Uh, Consumenten in Nederland te bereiken. Al groeit wel steeds meer. dat besef natuurlijk in, uh, in Nederland. Dat, ja, dat, het, dat je door producten te kopen die gemaakt zijn met respect voor natuur en milieu. Dat je een bijdrage kan leveren. Maar dat bewustzijn is er. Maar dat omzetten in daden. Daar zit nog best wel een soort gat ja. tussen. Dus daar kunnen we volgens mij echt. Ja, daar is ook nog heel veel te winnen. En ook op persoonlijk niveau. Ik heb toch altijd wel een soort droom gehad om. Ja, beroemd te worden. Niet beroemd in de zin van dat je iedereen je op straat herkent en je handtekening wil. Maar wel dat je een soort ja, gezien wordt als expert. van als je daar iets over wil weten, nou dan...
0: En wat is het woord waar jij de expert op
1: wil zijn? Ja, toch wel die relatie met dat eerlijk winkelen. Van als je wil weten hoe je consumenten ja, aan het eerlijk winkelen kan krijgen... Moet je bij Karen zijn. Ja. Wat doet Eerlijk Winkelen nu? Wat biedt Eerlijk Winkelen nu de consument? We hebben een, een, een app en een site. En ook van een aantal steden een papieren zetkaart. Een uitvouwbaar kaartje. Waarop winkels staan die vet biologische en tweedehands producten verkopen. En dat hebben we nu voor 55 gemeenten. En alles bij elkaar staan daar zo'n 1600 winkels op.
0: Dus als ik op zoek ben in mijn stad naar een eerlijke winkel... Dan kan ik de app downloaden. En dan een productcategorie kiezen of zo. Ja. En dan, het is zeg maar een soort een handige wegwijs. Een shopping ja. guide. Ja. Maar dan in een app. Ja. Ja. Handig. Ja. 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 En soms... Uh, Dames en heren, jullie horen wellicht wat krakende <laughs> eenden. We zitten hier op een boerderij in de tuin. Uh, maar ze lopen verder. Dus uh, hopelijk ja. zijn ze zo weer verdwenen.
1: Ja. Nee, dus je kan het zelf gebruiken. En uh, ook, uh, ja, wat ik eigenlijk wel heel grappig vind. Op een gegeven moment ook via Twitter was er een... En kwam er een vraag van een jongen uit Leiden. Die zei, ik heb een nieuwe winterjas nodig. Wat moet ik doen? En eerst heb ik hem dan verwezen naar sites. Kijk naar dit keurmerk. En dan kan je zien welke merken daarbij aangesloten zijn. Nou, zo kan je dan gaan zoeken. En toen twitterde ik terug. Nee, ik wil meer concreet advies. Persoonlijk shopping. Dus toen heb ik hem gemaild. Oké, ga naar die en die winkel. En vraag om die en die merken. En toen zei hij, huh, dankjewel. En toen kreeg ik, daarna kregen we ook nog feedback. Ik heb die in die jas gekocht.
0: Foto. Hij wilde geen kleuradvies of stylingadvies. Hij wil het dus echt helemaal
1: advies. niet ja. uitzoeken. En Ja, ja. ja dag, dan moet ik weer naar zo'n site. Dan moet ik daar gaan kijken welke merken uurlijk zijn. Ja, ja. Nee, nee, ik wil gewoon dat je me vertelt naar welke winkel ja. ik moet gaan. Nou, ik zie een premium ja. product
0: ontstaan. Ja. Leuk. Ja. Hey, over verdienen gesproken. De dames in, uh, in ontwikkelingslanden probeer jij uh, een eerlijke inkomen te laten verdienen. Uh, verdien je zelf
1: voldoende? Ik verdien voldoende. Maar wel, ook omdat mijn man uh, ook goed betaalt. Dus wij het samen heel goed runnen. Want nou ja, in de ontwikkelingssamenwerking uh, is het niet per se een vetpot. En uh, eerlijk, ja, eerlijk winkelen is totaal vrijwilligerswerk. Ja. En uh, ja, voor de ondernemster is natuurlijk de bijzondere situatie dat die ondernemers zijn de klanten... voor wie we het allemaal doen, maar ja. zij zijn niet degene die betalen. Dus uiteindelijk... Wie betaalt jullie facturen? De, nou, de, de trajecten die we tot nu toe hebben gedaan... zijn al betaald door de combinatie van een Nederlandse ambassade... in het betreffende land, samen met RVO, de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. En wij doen dit nu. He, wat ik je net allemaal opnoem, dat hebben we in de afgelopen anderhalf à twee jaar uh, gedaan... En we beseffen ook wel dat het wel tijd wordt om onze inkomstenbron te, uh, wat diverser te maken. Dus ja, we zijn wel op zoek naar andere.
0: Jullie sales traject is ingewikkeld. We moeten steeds opnieuw weer subsidie aanvragen, ja. mensen warm maken. Ja. Uh, ja. Het is anders dan uh, veel andere ja. Ja. bedrijven. Ja. Ja. Oké, okay. dit ging zo een beetje over het werk, maar er is meer in het leven dan uh, alleen werken. Dus uh, we leren je graag ook even van een andere kant kennen. Uh, welke andere rollen speel jij in het uh, leven? Je bent ondernemer. Je bent bestuurder van een stichting. Maar welke rollen speel je nog
1: meer? En hoe is jouw work-life balance? Uh? Ja, ja en, uh, Ik zei volgens mij net al dat ik een man had. Ja. Dus uh, ik ben ook... Die uh, heeft aandacht nodig? <laughs> ik ben uh, echtgenote. En uh, ik heb twee kinderen. Dus ik ben ook moeder. Uh, daarnaast ben ik natuurlijk ook uh, vriendin. Van, uh, uh, van een aantal uh, mannenvinsen. En... Uh, Verder ben ik ook uh, ploeggenoot in het roeiteam. Oh ja. Dus dat, uh, dochter? Ik ben ook dochter, inderdaad. Ik ben zus. Ik uh, Luk
0: die, doe lukt Het toe al wat hoe, op school, hoe ziet jouw ballenspel eruit? Uit? Uh,
1: liggen er veel ballen op de grond? Of hangen ze allemaal in de lucht? Uh, <laughs> nou, eigenlijk hangen ze best wel redelijk in de lucht allemaal. Maar ik zou wel eigenlijk... Ja, natuurlijk voor alles wil je meer tijd hebben en... Minder schuldgevoel. wel het schuldgevoel zit wel vooral richting mijn werk. Dat is, omdat, je, ja, nou ja, omdat ik je eigenlijk dus nooit klaar ben. Denk ik altijd, vooral als ik zit te, nou ja, te niksen. Voor zover je iets niks kan noemen. Dat je denkt, oh ja, had ik dit niet heel efficiënt kunnen gebruiken aan... Uh, ja, aan... Iets zinvols doen voor mensen in ontwikkelingslanden. Hmm. Om het even zo simpel te zeggen. Dus dat... Uh, ja, het echt allemaal efficiënt indelen. Dat vind ik nog niet echt heel makkelijk. Al word ik er wel ook beter in. Kijk je ik heb in het huis in een werkplek? Nee, ik heb wel een kantoor. Daar ben ik wel ook heel... Uh, eigenlijk heel blij mee. Dus je scheidt werkuren en privéuren? Ja. Ja, 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 ik heb wel veel vanuit huis gewerkt. Maar toen mijn man ook meer thuis ging werken, vond ik dat echt totaal onwerkbaar worden. Dus toen ben ik op kantoor gaan zitten. En het voordeel van maar het kantoor uit. is voor, uh, voor Eerlijk Winkel ook... Is dat we heel veel promotiematerialen hebben. En dat vond ik ook wel prettig dat die uit mijn... Dozen. Uit zo. mijn huis ja. waren. Ja. Dus uh, ja.
0: Hey, ja. Hoe sta jij in het
1: leven? Wat voor type mensen ben jij? Ja, ik ben op zich wel... Nou, ik ben, aan de ene kant ben ik eigenlijk altijd wel positief in de zin van... Uh, ja, ik weet toch ook altijd wel van dingen iets leuks te maken. Van niks eigenlijk, zeg maar. Weet je, het hoeft allemaal niet ingewikkeld of groot en meeslepend te zijn. Maar gewoon, uh, weet ik veel, picknicken in de tuin of... Uh, je kunt
0: genieten van kleine dingen. Of je kunt ook kleine genietmomentjes creëren. Moet ik dat zo uh, een
1: beetje vertalen? Ja... Genieten van kleine dingen, dat zo zou ik denk ik niet uh, noemen. Maar ja, meer van. Uh, nou, laten we iets leuks gaan doen. En dan weet ik ook altijd wel iets om te gaan doen. Dat hoeft niet altijd zo. Uh, wel speculair te zijn. Dat kan ook. Uh, weet ik veel dat je dan tot verrassing van de kinderen. Na het eten zegt van. Nou, zullen we kastanjes gaan zoeken in het bos? Wat? Nu nog? Hoef ik niet bed dan? Nee, kom, laten we nu kastanjes gaan zoeken. Oh, Wauw. Nou, dus het is gewoon van die. Ja, dat soort. Ja kleine dingen, ja. iets leuks maken of laatste, uh, nou dat was er wel een idee van mijn dochter, maar dat hebben we dan samen uitgevoerd. Die wilde heel graag een deel van de tuin vermexicaniseren, <lacht> zoals ze dat noemen. Dus we hebben ons saaie tuinhuisje, Hoe ziet een tuin eruit? Ja, we hebben ons tuinhuisje geel met paars met rood geverfd, echt een hele afzichtelijke kleurcombi. En we hebben allemaal potjes en blikjes geschilderd en aan de schutting gehangen en daar cactussen in gedaan en de tafel, houten tafel bekleed met zo'n uh, zo plastic uh, fleurig tafelzeil. Oh, ja, ja. En, uh, Kleur. Ja, ja. ja dus uh, dat dat thema en, Mexico gehad ja. op school. Nou of... ja, nee, dat zeil, dat hadden we, had ik al gekocht om de tafel te bekleden. Toen had zij zoiets, hm, laten we dat hele hoek van de tuin Mexicaans maken. Ja. <laughs> Leuk. Dat is gewoon dat soort. Ja. Dat hey, soort wat zijn dingetjes. de
0: waarden in jouw leven? Wat vind jij belangrijke waarden? Misschien heb je wel eens loopbaan adviesje gehad of weet je, weet je het van jezelf? Uh,
1: ja, ik vind het toch wel heel belangrijk. Ik vind uh, ja, eerlijk zijn, ja, dan kom ik ook in dat eerlijk winkelen terug. Nou, je leeft uh, consistent dan. Ja, ja. ja. Eerlijk zijn? Ja, ja, eigenlijk. Ja, eerlijk zijn in Ja, uh, nou, Eigenlijk toch wel ook op allerlei vlakken. ik zou bijvoorbeeld ook niet gauw zwart rijden of zo. Dat vind ik ook gewoon niet eerlijk. Dan denk ik, ja, die lui leveren ons toch een dienst. Ze bieden mij toch een treinreis aan. Of ja, dat is toch gewoon een eerlijke deal of zo. Dus dan vind ik dat gewoon... Uh, nee, nee, ik zou ook niet gauw dan word je boos kunnen over... liegen. Ja. En, uh,
0: word je boos over oneerlijkheid? Want er is natuurlijk heel veel ja, oneerlijkheid. Ja, ik echt
1: enorm... Ja, maar soms echt wel opwinden over... Uh, ...onrechtvaardigheid, ja. Natuurlijk die, nou, die hele internationale handel... ...maar ook over zo'n bankensysteem. denk ik, hoe, hoe kunnen mensen... ...ja, in een bank op die manier te werk gaan... ...dat het failliet gaat... ...en dat dan arme mensen daarmee onderlijnen... ...en dan gaan wij als politiek die hele banken weer overeind helpen. En ja, dit is allemaal zo... Uh... En ook ja, gewoon als ik van die af en toe op een gegeven moment had je zo'n radioreclame met, uh, ja, kunt u die leuke cruise niet betalen? Nou, maakt niet uit, bij ons kunt u een lening aangaan. En denk je, ja, waar ben je dan mee bezig? Weet je wel, mensen te proberen te verleiden om zich in de schulden eigenlijk te werken. En ik, dat soort, ja. Ik,
0: ja, uh, ja, je kunt over heel veel dingen opwinden natuurlijk. Ja, ja, maar dan word je super veel. Je niet vrolijk van. Van. nee je geen vrolijk mensen van, je, je komt wel eens een mensen over. Dus hoe deel je daarmee intern?
1: Ja, dat is, dat weet ik niet. Het is gewoon het dubbele eigenlijk. Ja. Ja, ik kan me daarover opwinden. Maar tegelijkertijd weet ik ook je bent dat, geen je niet, uh, dat je niet de hele wereld uh, kan redden. Dus dan denk ik denk ook... ja, nou, ik, ik lever dan ook gewoon maar mijn bijdrage bij door. Nou ja En ook door, dat, ja. door vrolijk en aardig te zijn. Ook gewoon tegen iedereen. Ik bedoel ook... Uh, weet ik veel. Uh, praatjes maken met tant, straatklantverkopers. De buschauffeur bedanken voor het rietje. Uh, ja, weet ik veel. Gewoon eigenlijk iedereen... Uh, als mensen je de weg vragen... Ze aardig te woord staan. Uh, uh, ja. de, de juf uh, van je kinderen behandelen... Als uh, volwaardige gesprekspartner. Niet iemand die je kan instrueren... Hoe je, je jouw kind uh, hoort les te geven. Of uh, weet ik veel wat gewoon. Ja, ja door dat soort dingen in het dagelijks leven. Eigenlijk iedereen... Uh, ja... Of zo tegemoet te treden ja. met... Uh, Mooi. Alsof ze... Ja, als, ja dat iedereen evenveel waard is, zeg maar. Ja. Hé, hey, is
0: er iets in je leven... Is er ergens een moment geweest of een boek... Of, of een keer een cursus waarvan je zegt Nou, dat vond ik... Dat heeft mij wat geleerd. Ik stond daar en toen gebeurde dat. en Nou, daar heb ik dat van geleerd. Niet dat iedereen dat moet, want daar heb ik zelf een hekel aan. Maar wellicht <lacht> dat er een luisteraar is die denkt... Oh ja, hé, hey, daar heb ik misschien wat aan. Dat zou wat voor mij... Ook kunnen werken?
1: Ja, nou ja, het grappige is... bij mij komen de eye-openers altijd totaal uh, onverwacht. He, soms kan je denken... ja, ik heb een behoefte aan iets... dus ik ga zo'n zo boek lezen... en dan komt er eigenlijk nooit iets uit. Maar ik uh, weet het ik in, uh, in Zuid-Afrika... Uh, zat ik in Johannesburg. En uh, eigenlijk zat ik daar iedere avond alleen in het appartement. je kon ook natuurlijk niet zo makkelijk naar buiten. Want het is niet de veiligste stad op aarde. Maar ik had van iemand het boek gekregen. I Have Life. Nou, het is een best wel een Oprah winfrey achtig boek. Over een, uh, zoals het geschreven is. Maar het gaat dus over een vrouw die uh, verkracht wordt en voor dood wordt achtergelaten op straat. Want ze hebben de nek ook proberen door te snijden, de keel weer door te snijden. Maar uiteindelijk weet ze zichzelf terug te kruipen naar de snelweg, wordt ze iemand opgepikt en naar uh, het ziekenhuis gebracht en overleeft ze dit dus allemaal. En eigenlijk uh, daarna is ze eigenlijk lezingen gaan geven. Dat ze zegt, dit was een heel vervelende gebeurtenis in mijn leven. Maar het is mijn keus om te bepalen wat ik daarmee doe. Ik kan niet bij alles wat ik daarna doe zeggen van... ja, maar dat is mij overkomen, dus. Nee, dat is een keuze. En ik merk wel dat ik daar zelf... voor het boek had ik er wel een handje van. Hè, dat ik zei van... ja, maar mijn vader deelt het negatief over de dingen die ik deed. En dus. Dat ik dacht, nee, dan moet ik gewoon mee kappen, weet je. Dat is mijn keuze om me daar iets van aan te trekken. Daar moet je dan uh -huh. aan gaan werken. Dat je... Ik, nou ja, dat zei die man, ja... Hmm. Jammer dan. Dus dat was een inzicht. En een ander inzicht was dat ik uh, toch wel een tijdje had gedacht. Nou, als je volwassen wordt, dan moet je echt... Uh, nou ja, ook je ja, als een volwassene gedragen, wat dat het dan ook mag zijn. Serieus, met mantelpakjes en handtasjes. En, <laughs> ja. en, nou, dan, die ja. dingen. Leaseauto's. Pakjes. Weet ja. ik veel wat. Dat hoort. En toen als had ik een gesprek met een, uh, nou, iemand via werk over wie ik eigenlijk dus een... Nou, gewoon een werkoverleg had met een externe persoon bij, vanuit NoVip was dat ik weet niet hoe ik met die man erover aan de praat kwam maar die zei op een gegeven moment nee dat is toch echt zonde je, bent zo je hebt zo'n vrolijk koppie je hebt eigenlijk ah, best wel iets ondeugends dat moet je gewoon uh, ja daar moet je gewoon mee profileren dat ik echt zoiets had profileren als je volwassen bent met zoiets ja zei hij want anders is het echt ongezond als je dan ga je gewoon niet goed voelen dacht ik, ja, dat is eigenlijk zo. Waarom. Uh, ja. Blijf
0: wie je bent. Ja,
1: zei blijf, hij. dat zei hij eigenlijk. Ja. Blijf uh, wie je bent. En uh, ja, misschien zijn er mensen die dat je Nou, in. En toen liep je in Seattle. Ja, en toen liep ik in Seattle. En toen was daar een wijk. En die had een motto: The freedom to be quirky. En toen dacht ik, wat een goed motto eigenlijk. Neem de vrijheid om. Uh, om eigenzinnig te zijn. Eigenzinnig. Ja. En als het gaat om boeken... Ja, dat is toch wel echt even een tip... Die ik toch aan uh, alle luisteraars mee wil nou, geven. vooruit. Het boek Boeddhisme voor moeders. Oh. Ja, daar heb ik echt uh, als moeder zijn er wel echt heel veel aan gehad. En, en met name de les wordt nooit kwaad. Uh, je en kwaad, euh, bedoelen, dan wordt natuurlijk eigenlijk wel heel erg mee bedoeld euh, niet je zelfbeheersing ah, verliezen. verliezen ja, ja. Maar eigenlijk, euh, hé, je mag natuurlijk wel een kind wel een keer toespreken als je het er euh, niet mee eens bent. Maar ja, dat, dat probeer ik wel echt heel erg. Om niet, euh, en Dat lukt ook best wel aardig. En een andere interessante les vind ik toch, vond ik ook wel, is... Euh, jouw kind is niet bijzonderder dan een ander kind. Misschien voor jou, omdat jij dat kind het beste kent... Maar in feite zijn alle kinderen even bijzonder. Dus zo probeer ik er ook wel echt in te staan. Nou ja, als ik daar eerst in de klas iets doe. Of als er kinderfeestjes zijn. of uh, hè, dat Sommige kinderen dat je soms in eerste instantie denkt... Je mag vervelend of wat een zeur. Je, nee, dat, dat Dankzij het boek zie ik gewoon wel... Ja, ieder kind is gewoon even leuk en even mooi en even... Fantastisch of zo. Dat vond ik wel ook echt een heel mooie les. En nou ja, en in het boeddhisme maakt het niet uit wat het voor het boekje neemt. Mediteer, uh, mediteer. Dus dat probeer ik. En bij vlagen hou ik dat vol. Maar, oh, maar soms <laughs> ook helemaal
0: niet. Hé, hey, wat had je graag eerder in je leven ontdekt of geleerd? Jeetje, denk je, kom ik er nu pas achter?
1: Nou ja, waar, waar ik het uh, net over had. Dat je, uh, ja, conformeer je niet.
0: Dat heb je poos lang wel gedaan of gevonden? Ja, ja dat hebben we wel gedaan. Niet. Ja,
1: van uh, pas je aan, doe nou nog maar normaal. Uh, ja, volwassen. Wanneer ga je nou eindelijk eens een handtasje gebruiken? <laughs> dat je, ja, dat je denkt, uh, ja dat... Uh, maar daar, dat hoeft niet meer van jezelf? Nee, nee. Nee, nou ja, dat is wel een proces om je ja, daar echt helemaal van vrij te maken te maken, maar misschien als ik het iets eerder... iemand zoiets wijs tegen mij had gezegd... als ik daar iets eerder mee begon... Uh -huh, uh -huh. dat had gekut.
0: <lacht> heb je een handtas nu? Je... Af en toe, als ik geen broekzakken heb. Oh, ja. Ja. <lacht> Oké, okay. hey, heb je een motto in het leven?
1: waar mensen jou van kunnen kennen. Zo, oh, ja, die... Uh... Nou ja, onder mijn uh, WhatsApp staat... Uh, hoe heet dat? Uh, kan je zo'n dingetje invullen. staat dus ook de freedom to be quirky. Oké. Okay, yeah. Dus uh, ja, dat is uh, een motto. En uh, ja, ik heb ook nog... Bewaar nog altijd het suikersakje... waarop Janis Joplin zegt... Don't compromise yourself. You're all you've got. Dus die motto's zijn eigenlijk ook wel... Nou ja, richting anderen zijn ze misschien ook inspirerend... maar ook een beetje voor mezelf... Uh, nou ja, als geheugensteuntje van... Uh, ja, bij ja. jezelf dus. Meest ja. jezelf. Durf jezelf te zijn. Ja, en
0: hou van jezelf. Ja. Dat doe je dus ook. Ja. ja. Dus, ja. dus dat, ja. Laatste twee vragen, Karen. Um, over netwerken. Uh, je bent lid van Bites Business. Wat is netwerken voor jou?
1: Ja, dat is ook wel eigenlijk iets grappigs, dat netwerken. Vooral toen ik natuurlijk als zelfstandig begon... zegt iedereen van... ja, en dan moet je gaan netwerken. En um, ik voel me echt totaal niet op gemak... in een grote groepen onbekende mensen. Dus dan... Ga je naar van die evenementen met 100, 200 mensen? En dan dacht ik altijd, ja, want dat, dat is, dat is netwerken, dacht ik. En uh, dat voelde mij echt helemaal niet fijn. En dan dacht ik, nou ja, ik, uh, ja, ik ga maar weer meer of zo. En um, toen op een gegeven moment ging ik uh, wat naar uh, inhoudelijke masterclasses. En dat werkte gewoon voor mij. Veel beter. Dat, je, dat er iets is, iets inhoudelijks is, wat soort iets van structuur geeft aan een netwerkbijeenkomst. En dat het een kleinere groep is. En ook, uh, nou, dus dat voor, uh, dat. En dat mag uh, ook netwerken heten. Ja, en dat is ook netwerken. Ja. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om uh, ja, dat je mensen dit kennen en uh, ja, ja. dat je wat voor andere mensen kan betekenen en zij wat voor jou kunnen betekenen hetzij door samen te werken of dat jij weer iemand kent waar zij weer wat aan hebben of uh, nou ja eigenlijk dat je met z'n allen een soort van crowd van informatie en kennis en uh, contacten wordt waar ja. je elkaar dan mee uh, ondersteunt ja
0: nu is Bites Business nooit inhoudelijk... maar wel een soort vaste
1: structuur. Dus ja. Wat brengt Bites Business Den Haag jou? Nou, ik ben er, wat ik de leuke vond... ik heb niet mijn hele leven in Den Haag gewoond. Dus toen, ik vond het een leuke manier... om mensen in Den Haag uh, te leren kennen. En het is een kleinere groep. Dat, vind ik er, uh, dat sprak me er heel erg in aan. En uh, toch ook wel dat combinatie met dat diner. Want het is wel zo als je... Uh, Dineert, dat doe je meestal zittend aan tafel. Dus dan zit je naast en tegenover een aantal mensen. Ja, daar ga je dan mee in gesprek. En daar heb ik geen probleem mee. Ik, ik vind het vooral heel moeilijk om op iemand af te stappen. Zo in zo'n hele grote groep. En dan ja, weet ik veel waar over te beginnen uh -huh. te praten. Maar ja, dat hoeft dus ook niet bij zijn business. Want je zit gewoon met z'n allen aan de aan tafel. tafel. Je ja, niet weg. Nee, nee. Nee. nee, maar dat vind, dat vind ik ook niet erg. Dat vind ik helemaal prima. Want dan gaat het ook allemaal goed. En dan gebeurt het ook allemaal wel. En um, ja, ik wil ook wel even de compliment geven aan de dames die het runnen in Den Haag. Want die doen het ook wel heel erg leuk en creatief. Karin en Els. Dus uh, dat is ook wel een reden om lid te blijven.
0: Ja. En je hebt er ook ja. tips, ideeën, suggesties verkregen, hoop ik. Mm, ja. Of gegeven.
1: Ja. Ja. Ik zou eerlijk dat ik niet meteen heel veel kan uh, herinneren. En ook niet uit ieder diner kwamen nou... Dat, dat vind ik soms wel een beetje jammer. maar nu denk ik ook, daarvoor ga ik daar, dat moet ik daar ook niet daar verwachten. Dus. In het begin stelde ik nog wel eens vragen in de envelop over iets met ontwikkelingssamenwerking. Maar ja, daar kwam eigenlijk nooit echt goede input op. Of ja, nooit iets nieuws, laat ik het zo uh -huh. zeggen. Dus nu uh, ja, zie ik dat het netwerk ook niet meer voor het vak inhoudelijk uh, ja. eigenlijk. Ja. Ja. Voor andere zaken. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Hé, hey, dankjewel.
1: Nou, heel graag gedaan.
0: Net over het half uur, maar uh, uh, hartelijk dank. Hij gaat uh, online. Nou,
1: leuk. Ik ben benieuwd. Op welke website kunnen we jou uh, beter bestuderen, Karen? Uh, Ja, Oh, je kunt hem op meerdere websites. Natuurlijk www.eerlijkwinkelen.nl Brilliantentrepreneur.net Of nyota.nl en y o t -a .nl. Of op LinkedIn.
0: Of op LinkedIn. Jaren, dan, kameraad, dankjewel.
1: In aflevering
0: 3 het interview met Claudia Lukien, ondernemersassistent en PO-adviseur en lid van Bites Business Amsterdam. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. En ben je nog geen lid van Bites Business? Kom dan gerust een keer meedoen op een van de netwerkdiensten in het land. Kijk op de site voor alle data www.bytesanbusiness.nl Bytes, -en -business, Bytes Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!